0: Hej och varmt välkomna till Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu är vi ute i Bagarmossen i Stockholm för att träffa Petra Elora Kau Wetterholm och prata om meditation, naturen och skogsbad. Petra bor i Stockholm och arbetar som legitimerad psykolog. Hon har en bakgrund inom senbuddhismen och hon är certifierad meditation och mindfulnessledare i både Mindfulness Based Cognitive Therapy och Mindfulness Based Stress Reduction. Petra är även certifierad natur- och skogsterapi-guide som hon även är utbildare och mentor inom. Hon är en stark förespråkare för en integrering av naturunderstödd rehabilitering inom mental hälsa. Hon är även grundare av Shinrin Yoko Sweden som är den japanska formen av skogsbad. Meditation och natur är precis det vi ska prata med Petra om idag. Vad är skogsbad? Och fungerar det verkligen? Hur hänger meditation och natur ihop? Och vilka tips har Petra till alla oss som vill meditera mera? Hej! Yes. Petra. Hej hey. hey.
1: hey. är har ju verkligen valt rätt säsong. <laughs> <laughs> ja. Hej Petra. Mm. Hallå, hej.
0: Kul att träffas. Var är vi nu någonstans?
1: Vi är i utkanten av Nackareservatet. Alldeles där Nackareservatet möter bagarmossen faktiskt. Mm. Södra Stockholm.
0: Och du har ju tagit med oss hit. För idag så ska vi prata om meditation och natur och Kinrin Ja,
1: precis. Kinrin Joko. Tack. <laughs> Skogsbad på svenska. Ja,
0: underbart, Jag tror jag kommer hålla mig. Vi skogsbad i resten av inte. Men innan vi tar oss in i skogens magiska värld så tänkte jag att vi kanske kunde bara landa här. Med en kortlandningsmeditation.
1: landningsmeditation. Det låter jättehärd. Ja.
0: Så du som lyssnar oavsett vart du befinner dig nu så se om du kan ta ett par ögonblick till att bara Vända din uppmärksamhet till de instruktionerna som jag ger. Och om det inte är möjligt så får du bara överseende med att vi ska landa här lite kort. Och jag tänkte passa på att sluta mina ögon. och bara uppmärksamheten till de ljud du hör. Så du behöver alltså inte göra någonting. Bara notera att ljuden uppstår och försvinner i ditt medvetande. Så bara lyssna. Och kanske kan du notera att du reagerar på vissa ljud. Bli bara medveten om det, att det är en mental reaktion på ljuden. och Vänd sedan tillbaka uppmärksamheten till att bara lyssna. När sinnet sticker iväg, som det så ofta gör, så bara vänd tillbaka uppmärksamheten och helt enkelt börja om. Vad hör du nu? Så det var en eh, kort landningsmeditation. Hej. Det är eh, extra kul för mig och Gustav att, att träffa dig och upptäcka skogsbad. För eh, vi begge två, vi vi in där vi använder just eh, meditation, äventyr men Framförallt naturen som olika sätt att komma till närvaro. Mm-hmm. Och har eh, ja bägge två upptäckt vilken otroligt fin kraft det finns i naturen mm-hmm. att komma hit. Att naturen alltid är närvarande och verkligen kan hjälpa en att komma till närvaro.
1: Ja eller hur, verkligen.
0: Så det är, jag ser verkligen fram emot att få lära mig mer och upptäcka vad skogsbad är och hur det kommer sig att det kom fram. Och, hur du använder det idag. Mm. Men först är jag lite nyfiken på hur det kommer sig att du började meditera och när det här skedde i ditt liv.
1: <laughs> ja. Oj. Ähm, lite kort då. Äh, jag var äh, inne i kultursvängen. Jag höll på med dans och teater och musik. Och kom in i någon form av existentiell kris som höll på ett ganska bra tag. Och i den vevan så ramlade jag över sändbuddhismen. Och det här var 1986. <laughs> det var länge sedan. Mm. Och gick på en första retreat som var här i Sverige, en av de första faktiskt, som, som gavs här i Sverige. Och blev väldigt tagen. Och det tog inte så lång tid för mig att helt enkelt bara släppa det jag höll på med då och gå helt all in för, för det som jag hade upptäckt. Så att på den vägen är det. Jag reste till USA och bodde några år på Zenbuddhistiskt tempel där och var samtidigt aktiv här i Sverige med att tillsammans med en grupp jobba med, med det Zenbuddhistiska i det svenska samhället då starta, eller det var ett center som hade startat, men uh, att driva det ideellt så, på, vid sidan av uh, andra inkomster. Så. Mm.
0: Mm. Vad lärde du mest av Zen-buddhism?
1: Oj! <laughs> det är en rolig fråga, för att det, vad jag lärde mig mest där är precis det som inte går att beskriva i ord. Mm. Um, Det är ju, som ni vet, ett sätt att, så att säga, vara snarare än att klart tänka och så. Men ja, det är som ett väldigt skifte, kan man ju säga, i, i hur man är med, med livet och med andra och med saker och ting som händer. Så med tiden så danas man så att säga, in i ett annat sätt att se på saker och ting, tror jag som är svårt kanske att förklara i ord. Det går ju gradvis så här, så, mm. så det är svårt att säga, faktiskt. Mm. Vad är... Eh,
0: skulle du kunna förklara vad senbuddhism är för de som kanske aldrig har varit i kontakt med det?
1: <laughs> Oj, vet jag vet inte om jag vågar. Um, alltså, senbuddhismen är ju en gren av Mahayana-buddhismen. Det är väl kanske den traditionen av de buddhistiska traditionerna som har mest enfas på just sittandet. Det praktiska sittandet, liksom. eh, kanske inte så mycket det, det rent akademiska eller vad jag ska säga. Men det finns ju såklart en jättedel av det, den filosofiska, den akademiska, som har tagit väldigt fart i väst. Men i själva utövningen så är betoningen väldigt mycket på själva sittandet. Och att man har en utövning som eh, man eh, säga, bedriver, men man utövar tillsammans med en lärare. Så att man har en väldigt nära relation till den här läraren eh, utifrån sitt, sin meditation. Så att man guidas sig genom övning för övning. Så. Eh, så det är en gradvis fördjupning som man, man går tillsammans med sin, sin lärare och det kan vara lite annorlunda så som det är upplagt. Eh, och just den traditionen då som jag pratar om nu, det är den japanska. Mm. Det ser lite annorlunda ut i den koreanska, vietnamesiska och den kinesiska. Eh, för, men det är därifrån den kommer då till. Mm. Ja, men den japanska formen ser lite mer ut så här mm. som den gör i väst. Mm.
0: Praktiserade du det här idag?
1: Man kan säga att man har det med sig indirekt in i det som jag nu gör. Att jag, att jag är utomhus på ett lite annat sätt. Utövningen ser annorlunda ut. Men jag skulle nog inte ha kunnat det utan de här 20 åren av Väldigt intensivt, djupgående meditation, det tror jag inte faktiskt. Men eh, vi kan prata mer om det, skillnader och mm. likheter och sådär. Mm. Absolut. Mm.
0: Hur kom det sig att du kom i kontakt med skogsbad?
1: Ja, det var nästa fas av existentiell kris. <laughs> <laughs> um, när jag hade jobbat som psykolog i ungefär tio år så... Um, jag jobbat väldigt intensivt så började jag känna av det som man kallar för stressrelaterad ohälsa mm. som tilltog så här smygande som den gör så till slut så började jag började jag inse att jag nog hade gått in i utmattning och jag kunde inte liksom hitta, det, det var svårt för mig att meditera vilket var en chock faktiskt efter att kunna utövat det så länge och haft så lätt för det om man säger så jag kunde inte upprätthålla fokus, jag kunde inte upprätthålla eh, övningen så som den är liksom utformad. Mm. Sitta inomhus, så att jag började gå ut i skogen som jag alltid har gjort eh, genom livet, men började göra det mer medvetet och utöva vandrandes, väldigt, väldigt långsamt och sittandes. Och när jag gjorde det så började jag upptäcka att det hände saker som jag inte upplevde inomhus. Att det var lättare att jag tillät mitt sinne att vara på ett annat sätt, och att jag fick hjälp av naturen ett stöd som inte heller riktigt går att sätta ord på. Så att återhämtningen var så märkbar att jag började undersöka om det här verkligen var någonting som fanns. Mm. Och hittade på nätet då att det fanns en utbildning i Amerika i skogsterapi. Forest Therapy som det heter där. Och på den vägen så ledde det till Shinri alltså Forest Bathing, eh, skogsbad, som var samma organisation som utvecklade i väst. Så att eh, jag anmälde mig till den där <laughs> utbildningen, jag fick ta ett stort mm. bostadslån för att ha råd mm. eh, och på den vägen är det. Så att jag gick igenom en utbildning kan man säga, så upptäckte jag just det här med Shinrin Jok. Mm.
0: Mm. Och hur länge har du hållit på med det här nu?
1: Eh, utbildningen gick jag 2016. Mm. Så det är några år nu som jag har varit verksam i Sverige med det här. Jag startade då också min egen verksamhet för att kunna dela med mig av det här fantastiska som jag hade upplevt.
0: Och vad är Shinrin Jokku?
1: Shinrin Jokku är till sin form otroligt enkel. Grundformen är helt enkelt att gå ut i en naturlig miljö. Och vandra väldigt, väldigt långsamt. Och samtidigt öppna sina sinnen i kontakt med den miljön där du befinner dig. Då pratar vi kanske till en början om våra fem grundsinnen. Alltså hörseln, synen, doften, smaken till viss mån och känsen. Sen kan man sätta sig ner i naturen och göra samma sak. Så grundformen är otroligt enkel. Det är bara så.
0: Och hur kommer det sig att det här som en form har växt fram?
1: Ja, alltså. Jag tror det i det i det hela är den japanska formen. Att överhuvudtaget göra det till en form kan reta ganska många här i Skandinavien och Norden. Därför att för oss är det självklart att bara kunna gå ut i naturen. Det har i alla fall varit det för de tidigare generationerna. Men Japan ligger lite längre fram vad det gäller urbanisering, teknik och sånt. Så på 80-talet i Japan så började man upptäcka i de här storstäderna att betänka att Tokyo har 19 miljoner invånare. Att folk drabbades jättehårt av stress. Och även då begynnande teknikstress, för det var då datorerna kom in på arbetsplatserna. Så att man till och med myntade ett ord, karoshi, som betyder död till följd av överarbete och stress. Och det här var någonting man såg även med unga människor. Man, man hittade alltså folk avlidna på trottoarerna, perrongerna. Mm. Så det var så allvarligt så att hela nationen, så som jag har förstått det i alla fall, gjorde någon form av hälsoprogram med förstås, sedvanlig behandling. Men de sköt också in det här med naturkontakt och det var någonting som forskarna drev för att de förstod, forskarna alltså på, på, på naturkontakt, på skog, för de förstod att det var någonting här som saknades. Och i den japanska kulturen så har det alltid funnits och finns fortfarande en väldigt stark relation till naturen. Man ser sig själv som del av naturen. Mm. Det är mycket mer ekologiskt samhälle på ett så vis kan man ju säga. Än, än vad vi här på, i väst gör där vi har delat upp oss. Så, att säga. så att det var en slags återkoppling men det var också ett sätt att skydda skogarna som hade börjat skövlats. Men så, så, så har det vuxit fram som en form och man också myntade det här begreppet Shinrin-yoku för att på något vis locka människor. Och det är ju faktiskt ganska snillrikt. Mm. Det, är ett, det är ett otroligt fascinerande ord. Forest bathing eller skogsbad. Folk undrar, men vad, vad är det här? Skogsbad, man, det är någon slags paradox i det där. Går man ut och badar i skogen, vad menar ni? Så det föder en nyfikenhet, vilket gör att det funkar. Man, man blir nyfiken, man tar reda på vad det är, man kanske provar. Och då har det fyllt sitt syfte. Så att det är som en slags brobyggande tillbaks till en naturkontakt som är naturlig för oss. Och därför mår vi väldigt väl av den. Så det är ett sätt att locka människor tillbaks till det som för många andra generationer har varit självklart. Men som faktiskt inte är det längre.
0: Det som slår mig när du beskriver vad då vad skogsbad faktiskt är. Mm. Är att även precis som du säger att vi har väldigt nära tillgång till naturen bara nu så fem minuters och så sitter vi här ute, så kan jag i alla fall gå till mig själv och jag tror att många känner igen sig i det att vi oftast har en agenda när vi är ute i skogen. Och det här låter ju som att vara i skogen utan agenda.
1: Ja, det är väldigt, väldigt väl uttryckt faktiskt. Jag tror inte att människan kan vara utan agenda egentligen längre stunder. Men, men visst, det är en helt annan typ av agenda. Det är, mm. det är ingen prestationsagenda. Mm. Och det är någonting som jag som psykolog också tycker är jätteintressant eftersom jag jobbar med stressrelaterad ohälsa. Det är att nästan så att vi har förlorat förmågan att koppla, koppla ner. Om man hårdrar det, vi har ju som att säga... Två lägen, vi har ju det sympatiska nervsystemet och vi har det parasympatiska nervsystemet. Det lugn och ro-systemet. Bara vara-systemet. Bjuda in. Där vi liksom är nöjda med bara sitta på en sten och bara vara. Det läget är ganska svårt för väldigt många idag. Att komma dit är nästan förknippat med lite så här ångest eller smärta nästan. För man tar upp telefonen, man, man, man har svårt att inte vara sysselsatt på något vis, eller du som du säger, ha en agenda. Men skogsbadet gör någonting som jag tycker är ett tillägg till meditationen. Det är att ute i naturen, när vi ger det en chans på det här sättet, så får vi en neurologisk stimulering genom våra sinnen som gör att Ska man säga, att vårt system blir, blir, blir tillfredsställt. Vi blir nöjda och glada bara vi har liksom fått till den där växlingen. För det händer hela tiden någonting och det förändras hela tiden. Det är en sak som är svårare när man mediterar inomhus. Där man blir ganska fokuserad på sin inre upplevelse. Här är vi mer alltså engagerade i den yttre upplevelsen- men får lite liknande resultat. Så det här är ett utforskande, ett spännande utforskande.
0: För likheterna kring då om vi kallar den mera klassiska formella meditationen mm. och det här är ju att uppleva. Att gå till själva upplevelsen och att meditationen i sig själv det är ju, har ju liksom inget Vi mediterar ju inte för att bli bättre på meditation utan för att försöka kanske leva mer vaket och mer närvarande. Så de verkar ju ha olika, det är olika former men de fyller samma funktion eller kanske samma behov hos människor. En egen sån här upplevelse som som jag får när jag är ute i naturen, den, den mest grundläggande insikten jag har fått är att om jag tar mig ut i naturen så får jag mindre problem. De här problemen som jag har verkar försvinna.
2: Mm.
0: Och Gustav var ute och vandrade i Nordnorge eller rättare sagt hela norra Skandinavien här i somras i nästan två månader. Och jag minns det såväl när vi hade kontakten under sommaren. Vi var också hälsade på det uppe i Lofoten. Och det var en ganska, som jag minns det så hade, du hade inga problem under hela sommaren. Och du du nickar instämmande här. Och, och, och det är ju också en, någonting som jag har märkt att om jag mediterar så tycks det sig att jag inte heller har riktigt lika många problem. Eh, om jag kanske yogar, mm. ibland kan det räcka, jag spelade squash igår. Jag har inte heller riktigt lika mycket problem för jag är liksom rört med och varit fysiskt aktiv. Mm, mm, det verkar finnas vissa komponenter i livet som kan ta oss till den här, ja men det här tillståndet av att bara vara mm, där det inte mm, finns lika mycket problem. Mm,
1: mm, absolut, absolut. I ett hälsosamt tillstånd så är det ju verkligen så. Mm. Eh, att det, det som man kanske på lite mer terapispråk kallas för fokusskifte eh, fyller en jätte, jätte stark funktion att liksom bryter vårt, vårt liksom verbala malande i, i huvudet som kanske inte leder någon vart, det kanske inte har någon riktig sanningshalt egentligen
2: mm.
1: eh, kanske mer skapar problem än, än vad det är <laughs> ett yeah. problem i sig um, kanske om det är någon som lyssnar här som, som, som ändå inte upplever det så som kanske har svårt att bryta man kanske är nedstämd man kanske har gått in i någonting som är svårare faktiskt. Då då är det ju kanske svårt att meditera. Det kanske bara går spär på liksom. Och då kan jag verkligen hålla med om att när man går ut så får man den hjälpen. Ute så finns det också någonting som jag tycker är lite fascinerande med de som håller på med skogsbad och även Även de på vårdcentraler, alltså patienter, då pratar jag om som jag har guidat i skogsbad, som har varit kanske utmattade eller nedstämda, mycket ångest. Sådär. Det är att man faktiskt får ett stöd om man bara öppnar upp för det. Och det gör man genom sina sinnen. Sen är det ju så att man också, många av dem jag har träffat, har en liten hemlig. Agenda. vi pratar inte så gärna om det för vi vill inte bli betraktade som som lite smågalna men många pratar ju också med, de kanske hittar ett favoritträd och har någon slags relation, där kan de sitta och vila, de kan få till sig saker mm. um, Man har någon slags inre konversation med, med naturen Man kanske har en fågel som kommer som där känner en när man går ut på samma plats eller har någon favoritplats där man brukar gå ut och sitta. Man börjar lägga märke till saker, att man faktiskt har ett sammanhang och att man hör till. Nå- någonting som vi också kanske har förlorat när vi sitter inomhus länge eller när vi blir nedstämda, så, så är det som att vi förlorar sammanhanget, vi förlorar kontakten, meningen. Och det är någonting som man också avtäcker, den här meningen, när man är ute och skogsbadar. Så det blir Mer än meditation, det blir också en relation som är central. men Man kanske inte pratar om den så mycket, men den är grundläggande.
0: Det som kommer till mig nu när du säger det här är att du sätter ord på det som är min känsla av att komma hem när jag är ute i naturen.
1: (laughs) precis. Just det där med att komma hem är faktiskt... Det låter ju lite klyschigt.
0: Ja, det, det är det tyvärr. Det är den branschen vi är i. Det är den klyschiga branschen
1: tyvärr. Ja, men, men, men det är ju faktiskt de facto så. kan man ju titta biologiskt faktiskt. Att det är ju faktiskt sant. Ja. En del klyschor har ju faktiskt en, en, en rejäl grund. Och det har vi ju här. Vi, vi, kan ju, vi skulle ju inte vara människor om vi inte kom från naturen. Alltså minsta cell. Hela vår konstitution är naturlig. Så att vi är ju naturvarelser också någonting man lätt faktiskt glömmer. Vi är helt komposterbara, såvida vi inte har någon, någon inopererad eh, titanium eller nåt. Men, men annars vi är vi helt komposterbara precis som miljön där vi sitter här nu med träden och buskarna och löven och, och, och allting. Så att det vet vi ju, vi behöver bara tänka ett steg till. Att djur, vet vi, mår ju inte alls bra om vi stänger in dem i ett rum. Även om de får mat och alla liksom grundförnödenheter. De mår bäst i en naturlig miljö. Hundarna här som har passerat förbi när de går och sniffar, liksom, de behöver använda sina sinnen för att må bra. Och vi är inga undantag. Så när vi återkopplar, Det man säger på engelska, reconnect, det är lite mer än återkoppla, men så händer det någonting med vår organism på alla plan. Det är inte bara mentalt eller känslomässigt, det är faktiskt fysiologiskt också. Och det här kan man ju, apropå det här att gå i fjällen och man inte har några problem, men vi befinner oss i ett sammanhang som stöttar vår varelse. Sen ska vi inte romantisera det. Det är klart att man kan råka illa ut eller i vissa miljöer så kan det vara farligt och sådär. Men men det är som grund, som grund.
0: Vad säger vetenskapen och forskningen om de här upplevelserna som som vi kan
1: ha? (laughs) Det har ju bedrivits rätt mycket forskning nu, så det beror på om man tittar på den psykologiska forskningen eller fysiologiska. Det finns i Japan nånting som heter Forest Medicine, och då har man tittat på vad naturen i sig erbjuder människan. Och då pratar man om ämnen som emitteras från träden som är viktiga för vårt immunförsvar. Man pratar om mikroorganismer här i jorden som man kan skrapa fram, som är viktiga för oss när vi gräver i trädgården, att det är antidepressivt, att det är bra för för vår bakterieflora. Så det finns väldigt många delar i den, bara liksom i omgivningen. Men sen har man ju såklart gjort forskning då på det här sättet att vistas i naturen. Eh, antingen på egen hand, det har man även gjort forskning på här i Sverige. Och då har man kunnat se framförallt två huvudeffekter. Det ena är att vi får en väldigt påtaglig minskning av stressnivåerna i kroppen och det här har man kunnat mäta både fysiologiskt, Och psykologiskt, rent upplevelsemässigt så. Så stressen går ner. Och att immunförsvaret stärks. Och de hänger ju förstås ihop, de där två också. Men att immunförsvaret stärks beror ju också på den naturliga miljön. De här två man tänker efter är egentligen grundläggande för hela vår hälsa. Så vad man också har kunnat mäta då det är till exempel mindre nedstämdhet, mindre ångest, mer kreativitet. Att vi funkar bättre kognitivt, det vill säga vi presterar till och med bättre på test om vi har varit ute i naturen bara 20 minuter. Så att man har gjort många sådana här före- och eftermätningar. Sömnen blir bättre, vi tydligen också, kroppen reglerar blodtryck. Så har man högt blodtryck så kan det regleras ner. Har man lågt blodtryck så kan det tydligen regleras upp. Så det är någonting i att vistas i vår ursprungsmiljö som reglerar oss. Både fysiskt och psykiskt.
0: En av de här neurologiska delarna som oftast kommer upp i meditation är ju hjärnans standardläge eller default mode network som är ett nätverk som är sammankopplat och Precis har ha den effekten att det skapar de här tankarna, jag, min, mitt, tidsresor på framtiden förflutna mm. och är problematiska. Vet du om det har gjorts några studier, det vore intressant att se om det här nätverket, nätverket också avaktiveras när man är i naturen. För det låter utifrån det du beskriver så låter det precis som att det är det som händer utifrån den lilla begränsande kunskapen jag har om just
1: det här. Ja, men verkligen. Vad, vad spännande. Jag, jag har inte just nu aktuellt någon sån, sån stug i huvudet. Jag kan tänka mig att det mm. kanske har gjorts sen, på senaste tiden eller att det är på G, för det, det låter jag håller verkligen med dig. Jag tycker nästan att det är det första som händer mm. med de som skogsbadar. Det är just att man lämnar sin egen, det som du kallar agenda då, och blir mer... Ett med det som är. I den metoden som jag har varit med och utvecklat här i Europa så, så ser vi det, och det ser man även i den amerikanska modellen: Att det är som att vi har som ett tre steg kan man säga. Där vi, när vi kommer till en naturlig miljö så kommer vi från det som på engelska brukar kalla för disconnected, alltså att vi är inte ett med vår naturmiljö. Vi är mer kanske i det mentala, i våra konstrukt av att vara där är naturen och här är jag och vi är olika. Nu går jag in i naturen mm. men jag är inte natur. Efter några timmar med skogsbad och naturkontakt eller mer av det här meditativa sättet att vara i relation med naturen. Då kan man förklara det här med att vi får en större sense of self som de säger i... Joanna Macy är ju en av dem som har, har skrivit om det här. Att man, man, man får liksom en större känsla av sig själv, det vill säga att man expanderar. Man, man blir mer kanske i, empatisk skulle man kunna säga, det vill säga att man, man tar del av naturen, man kanske, man kanske städar lite, man tar hand om, man blir del av miljön på ett annat sätt. Troligen på det sättet som vi levde mer förr. Kanske som jägare och samlare absolut. Att vi inte var i ett separat tillstånd överhuvudtaget. Det kan vi också se att ursprungsbefolkningar har bevarat. De är mer i relationen med det naturliga. Och Det är ett, liksom ett tillstånd av vad vi kanske skulle kalla det för meditativt tillstånd mm. hela tiden. Och som jag då kanske har betraktat som ett sätt också som, som var det vi försökte uppnå när jag bodde på det sen templet där man mediterar hela tiden i tystnad över hela dagarna. Där man arbetar i tystnad, man sitter i tystnad, man umgås i tystnad, man äter i tystnad. Det tycker jag uppstår ganska snabbt när man är i naturen utan att jag behöver anstränga mig vilket är intressant. Och sen har vi då det tredje steget just i skogsbadet att vi kommer kanske ut ur skogen och tillbaka till våra hem med en integrering där vi kan föra med oss den här naturkontakten och meditativa sättet att vara och betrakta oss själva där vi kan ta det med oss att vara lite mindre uppdelade
0: Om man kommer till dig och ska få skogsbada med dig mm. hur går det här till?
1: <laughs> det är superenkelt faktiskt Ta på dig jättemycket kläder, det brukar vi oftast behöva mm. i Sverige. Vi samlas. Jag berättar lite grann om skogsbadet, bakgrund och vad det är vi ska göra och, och, och vad, vad, som, vad som förväntas lite grann. Och sen går vi in i skogen och jag gör en slags guidad meditation kan man säga. Där vi får kontakt med alla våra sinnen, i alla fall de här fem grundsinnen. Och sen efter så vandrar vi långsamt, längre och längre in i skogen. Men väldigt, väldigt långsamt. Så vi kommer inte så där jättelångt. Men under tre timmars tid så ger jag förslag på olika typer av eh, naturkontakts. Jag vill inte säga övningar, för då blir det prestation. Utan mm. sätt, förslag på sätt som du kan vara i kontakt med naturen. Vi brukar avsluta med att vara och en får gå iväg på en egen stund söka sig en plats med, i sina, vid sina fulla bruk och bara vara och sen komma tillbaka och så avslutar vi med en slags te på det vi har funnit i skogen som går att göra te mm.
0: på. Finns det något förhållningssätt kring ens tankar som det kan finnas i meditation att eh, disciplinen i meditation att liksom inte följa med tanken? Mm. Finns det några sådana instruktioner eller? Får de bara flöda helt fritt?
1: Ja, alltså de får det. Ja. Men det här är någonting som, som ligger centralt faktiskt i en slags skillnad mellan just mindfulness, den typen av uppmärksamhetsövning mm. och skogsbadet. Det är klart att man kan göra all form av meditation och mindfulness i naturen går ju hur bra som helst. Men just skogsbadet där blir vi mer instruerade att var vaket undersöka våra sinnen. Verkligen undersöka dem. Och till och med bjuda in det vi tycker mest om. Och det här är ju en stor skillnad. Att vi liksom väljer ut något istället för det här vet jag, att vi ska förhålla oss till. Mm. Här går vi, går vi all in så att säga. På sätt och vis är det nästan som meditationens slutmål, att du bara kan vara med det. Vi hoppar över hela de här fokusövningarna skulle man kunna säga. Men det har förklarats på ett sätt som är lite annorlunda. Det finns någonting som heter Attention Restoration Theory som är rätt sådär använt och utforskat. Där ser man att det finns någonting som på engelska kallas för soft fascination. Som är ett annat sätt att fokusera. Det är utan ansträngning. I meditationen får vi anstränga oss för att ta tillbaka våra tankar hela tiden. Att inte flyta iväg, inte tänka på annat. Det är en fokusövning som ger ett visst resultat. Här finns som du säger, och inte den typen av instruktion utan snarare är det att man engagerar sig. Man engagerar sig med alla sina sinnen och även sin sin, sin känslomässigt och relationellt. Och när man gör det då har man funnit att vi fokuserar utan att anstränga oss, det man då kallar för effortless attention. Och den typen av uppmärksamhet ger maximal återhämtning. Medan det här fokuset har man då kunnat jämföra med det här att man hela tiden återför och fokuserar på en uppgift ehm, är väldigt tröttande. Så att här har man kunnat hitta två olika sätt. Och det här andra då, det här soft fascination har man då kunnat se är det som är så mentalt återhämtande för, för, för människan. Att vi tillåts vara i det så att säga. Mm.
0: Ja, men i, i min egen... Meditation så har jag mer och mer kommit i kontakt med det. Som du beskriver som den effortless awareness. Mm. Och jag, jag kan se att den här typen av eh, disciplin att, att inte. ja men egentligen Och när jag pratar om att följa med tanken handlar det egentligen om att gå förlorad i tanken. Att, inte vara helt, att, att jag tappar min medvetenhet om att mm. jag tänker. Mm. Ja. Så den, den typen av disciplin att. Att inte följa med tanken och helt enkelt vända tillbaka och vara vaken. Den enkla. Den enkla men inte lätta (laughs) skiftet är ju. Låter också som att att naturen kan hjälpa oss att få helt enkelt. För att sen upptäcka att vår uppmärksamhet, vår medvetenhet är ju alltid här. Det är ingenting vi behöver hitta fram. Men däremot så kanske vi, ibland så är vi så distraherade så att den göms bakom alla tankar och ja, all oro och all rädsla.
1: Ja men eller hur, precis. Det här tycker jag är jätteintressant att utforska faktiskt just i skogsbadet Att utgå ifrån meditationen precis på det sättet. Mm. Uh, verkligen. I den buddhistiska traditionen så kan man ju ibland prata om det här med att upptäcka som, eller återupptäcka sin buddha natur Att man avtäcker... Att det är ett slags a- gradvis avtäckande eller plötsligt avtäckande mm. av det som ligger i vägen för den här diamantnaturen liksom. eh, Man skulle nästan kunna använda en liknande precis då tanke i, i, i skogsbadet att det är som att vi Få hjälp att avtäcka det som ligger i vägen för vår naturliga mindfulness, vår naturliga uppmärksamhet. Vi återupptäcker den, tycker jag själv, oerhört mycket snabbare här än när vi stannar inomhus. Det är som att våra sinnen inte får den näringen som vi behöver inomhus för att kunna vara i kontemplation på ett enkelt sätt. Och jag menar, med all respekt, jag har ju suttit inomhus och mediterat så många år, så det är inte så att jag tycker att det, det är värdelöst på något vis. Men jag ser skillnaden. Sen kan det ju förstås vara personligt. Men, men just, just när vi får när vi ger vårt nervsystem, när vi ger oss själva den här lugna inputen, så är det som att vi kommer till ro på ett annat sätt. Det är som att ah, men nu är det bra, som du säger, men jag kommer hem. Ah, ah, Okej, okay, det kan jag vara i det här. Mm. Mm.
0: Om man inte har möjlighet att ta sig hit till nacka och mm. skogsbada med dig men är väldigt nyfiken och kanske har en känsla av vad, vad ordinerar du doktorn när det kommer till skogsbad? <laughs> vad har Då... du för råd till dem?
1: Absolut, Eller till oss? Ja. men att alltså, Det här sättet har ju visat sig funka i alla naturliga miljöer. Alltså, det är ju till och med så att man kan koppla upp sig mot pelagonerna hemma. Så det, det är ju inte så liksom att man måste vara långt ute på fältet, även om det hjälper, om man säger så. Så det finns, det finns, det finns någonting som växer även i en vanlig parkmiljö. Eller jag har till och med lätt ett skogsbad i en liten, sån här, liten, liten nästan korridor av några träd. Eh, väldigt så där, tajt här inne i Stockholm. Jag tänkte, det här går ju inte, men det gick jättebra det också för det går att upptäcka bara ett enda träd. Så att har man inte möjlighet så gå ut och sätt dig någonstans bara. Men alltså om man nu skulle rekommendera någonting som är så där riktigt hjälpsamt så är det väl en park eller den stadsnära skog. Att hitta ett ställe, det kan också vara en trädgård såklart. Eller botanisk trädgård om man känner sig tryggare där. Och bara sätta sig någonstans, eller vandra väldigt, väldigt långsamt. Och som sagt, börja lyssna. Som din meditation här i början. Alltså, hörseln är ju fantastiskt där. Att börja med att lyssna. Och sen verkligen se sig omkring. Känna dofterna. Tillåta sig några minuter här och där att bara gå in ett, ett sinne i taget. Och sen bara sitta still. Och glo. Och då helt plötsligt kan man upptäcka att liksom omvärlden öppnar sig i steg så här Men oj, det här har jag inte sett förut, eller? Ah, nu kommer fågel eller man börjar upptäcka, men när den griper en myra. kollar en bär att barr, vad tar den vägen? Att man börjar intressera sig för de här sakerna. Och det öppnar sig med tiden. Ungefär efter 20 minuter så brukar det liksom verkligen ha landat. Så ge dig själv en chans. Absolut att man kan börja med att sätta sig ute och meditera så som man brukar göra inomhus. Och sen kanske bara öppna ögonen eller börja titta så omkring. Det går också jättebra.
0: Hur länge tycker du att man ska vara ute för att kunna få effekten?
1: Så, vetenskapen visar att det räcker egentligen med 20 minuter för att få en bra effekt. Om man känner att man har kunnat komma ner i varv. Men det är klart, det har ju också visat sig att den ena gången bygger på den andra, den här kumulativa effekten man mm. pratar om. Så efter tre timmar så har du verkligen gett en chans. Och för de som varit ute och vandrat då, och kanske är flera dygn, så har man kanske fått en maxeffekt Så att, med 20 minuter. Mm. Alltså för mig kan det till och med räcka med några minuter, för man övar upp som en slags Ja, men man pratar om mindfulness-muskeln, men man övar upp skogsbadsmuskeln mm. också. Så ibland så räcker det med att titta på ett träd och bara ta in det. Uh, så får man en sån här sån liksom, avslappningsrespons i, i kroppen.
0: Det låter också som att, precis som den sittande meditationen, att man behöver göra det någorlunda regelbundet för att mm. få ta del av effekterna.
1: Ja, precis. precis. Man har kunnat se att om man gör såna här korta, kanske lunchpromenad eller lunchvandring eller lunchsittning, så upp till tre gånger i veckan 20 minuter, då har man en, en effekt som sitter i, en hyfsad effekt i alla fall som sitter i. Så det är den rekommenderade dosen.
0: <laughs> Vad intressant det där också, det du nämnde med maxupplevelse för, för någonting, för det var precis den upplevelsen som jag fick då i somras när vi var och hälsade på Gustav i, mm. i nordnorge norge i Lofoten. och då var vi ute vi var ute på ett par vandringar där vi sov över i tält. Så vi helt var helt avskärmade från i princip all annan typ av mänsklig kontakt och var bara i naturen. Och det är, eller det var en av de starkaste andliga upplevelserna jag någonsin haft. Och när jag menar andliga upplevelser så var det en sån djup form av närvaro som, mm. eh, som jag har bara upplevt när jag varit på retreat innan. Och, och då var det egentligen bara av att vara i naturen.
1: Just det. Det var mm.
0: fantastiskt. Ja. <laughs> verkligen. Ja, det var helt otroligt.
1: Jag förstår verkligen den och det är många som vittnar precis om det där. Verkligen det. Mm. Och jag kan nog kanske, för att göra lite reklam för just skogsbadet så, så har man en meditation eller att man har skogsbadet och att man, man har kanske så att säga återlärt sig. För det här är ju ingenting som är nytt, men återlärt sig sättet. Att återkoppla till, till naturen. Då infinner sig det där. För, för frågan, tror du att du skulle ha upplevt det om du inte hade mediterat? Hade det kommit lika lätt, tror du?
0: Jag tror jag har tillgång till om jag använder uttrycket mig själv på ett annat sätt. Så alltså när jag menar mig själv, så menar jag att mig själv är i närvaro. Mm. Jag, jag har tillgång till det tydligare idag. Just, Just det här med kontakten med naturen. För den jag har en bild i huvudet när jag tänker tillbaka på den här väldigt intensiva närvaron, mm. den här naturupplevelsen. Det är, och det är när jag och Gustav, vi, vi, vi var fem kompisar som, som gjorde den här vandringen och så tog vi oss till en, en öde strand. Och, uh, vi kom fram vid 10 på kvällen och det är fortfarande ljust ute. Och vågorna slår in och det är den mest magnifika platsen jag varit på. Och sen inser vi att vi har inget vatten, vi har inget vatten. Mm. Det här är ju vid arktiska havet, eller det är salt. Ja. Så då hade Gustav i alla fall eh, någonstans läst om att det skulle eventuellt finnas någon vattenfall. Så jag och Gustav ger oss iväg upp mot berget, liksom, det är som en ravin eller vad man ska säga som går där. Och Gustav lyssnar och hör att det sipprar vatten någonstans och längs mossan så ser vi att det sipprar lite lite vatten som vi kan trycka på så blir det som en kran nästan. Så på tal om att verkligen att reconnecta till naturen så var det bara en och jag, jag minst. Jag kommer ihåg att vi bägge två bara kollade på varandra och vi bara. Ja, men det var nästan så att vi fick nypa oss i armen. Det var så himla ah, starkt.
1: Ah, precis.
0: Jag kan känna det än idag nu när jag bara minns tillbaka. <laughs> ja.
1: ah. Jag blev så himla glad att säga det här för att det är så svårt att beskriva ah. eller hur? Ah. För när, man, när man pratar just om att återknyta kontakt med naturen så det säger liksom inget. När man inte är återanknuten så blir det så här, va, 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 äh, vad menar du? Ja, ja, ja men jag går i mina promenader. Va, va. Men när man har varit med om det som du beskriver här, då är det ju att man förstår att våra sinnen, när de öppnar sig och verkligen öppnar sig, som Gustav hörde det där vattnet, Det gör ju inte när man har väldigt mycket mental brus. Då börjar man kanske tänka så här, men vad ska vi få tag i vatten någonstans? Kolla mobilen. Att vi har våra pathways, vi har våra sätt att tänka som när vi är i stan. Men när sinnena öppnas så kan man ju bli helt förundrad över att men jag har en sån här upplevelse av att min kropp börjar resa sig en gång. Den bara reste sig och så hade jag hjärtklappning liksom. Och, och jag var inte ens medveten om det, för jag var så försänkt i någon slags tillstånd. Så det tog mig liksom, jag tog upp skorna och allting, bara helt automatiskt och började gå. Och det var inte förrän liksom tio meter längre bort som jag tänkte, vad gör jag? Och då vände jag mig om och då var det ju liksom någonting som inte var bra där borta. Ett, min kropp hade uppfattat en, en, en doft och ett hot och börjat gå. Precis som ett djur. Och jag tänker att det här med mossan som du beskriver, det blir ju så fantastiskt va? Att man kommer på hur man skulle göra, det som att kroppen kommer ihåg. Menar, så här kan vi få vatten. Mm. Och det är just den där resan av återkoppling till naturen, till vårt naturliga, vårt naturliga sätt att vara i den. Där, där, där naturen förser oss med det vi behöver, som är det. Och du, du såg så himla lycklig ut när du berättar det här. Man blir lycklig av det. Mm. Utan att förklara, varför blir jag lycklig av att klämma på en mossa? Eller hur? Men man blir det. För det är en så otroligt mäktig upplevelse. Av att få vara ett med och förstå. Det är kommunikation. Så det här är liksom på olika nivåer, tänker jag. Det, går f- det funkar precis som meditation för en slags me, myself och I-nivå. Och slappna av lite. Ja, ah, skitskönt. Nu går jag tillbaka till jobbet. funkar jättebra. Precis som lite meditation för att, för att coola ner, tagga ner lite. Och sen så har vi de andra nivåerna. Och ända ner till den här nivån som du pratade om nu då. Att man liksom hittar en slags överlevnadsnaturlighet i, i, i naturen. Där man helt plötsligt börjar följa någonting som man återupptäcker. Wow, hur visste jag det här? Hur kunde jag höra det här? Wow! Så det är många nivåer, så precis för meditationen också, att till sist så kanske man hamnar där, att man blir lite mer ett med öppen, vaken. Liksom.
0: Vi ska ju snart få skogsbad där här med dig, Och, men innan vi gör det så undrar jag om du skulle få göra en egen tidsresa tillbaka till 1986. Vad hade du haft för råd till Petra då? När det gäller meditation.
1: Oj. Jag hade nog gärna sagt att det här är ingenting du behöver uppnå. Jag är inte helt säker på att jag hade fattat grejen, mm. men att, du, att, det, att det verkligen är sant att det redan finns. att Det verkligen är sant. Så se om du bara kan avtäcka det. Som står mellan dig och varat, så att säga. Där du är hel i ditt sammanhang, vaken.
0: Tack. Vi har ett relativt nytt inslag i podden som kallas Fem snabba. (här) Så nu har vi haft tid att reflektera och fundera på de här frågorna. men Men bara det som kommer först till dig. Vad eller vem gör dig närvarande? Träden. Vilken bok om meditation skulle du rekommendera alla att läsa?
1: Den som inspirerar dig att lägga ner den och börja meditera.
0: Vad är du tacksam för just nu? Allt. När grät du senast?
1: Oj. jag <laughs> var tacksam.
0: Vad är det bästa rådet? Du Var tyst. Tack. Okej, nu lämnar jag över ordet till dig. Så kommer du få guida oss och alla som lyssnar i ett skogsbad.
1: Ja, tack. Då vill jag gärna börja med att bjuda in dig till att finna en plats i naturen. Du kanske inte är där just nu, men du kan ju ta med dig guidningen ut i naturen nästa gång du är där. Så bjuda in dig själv till en plats som du upplever inbjudande, bekväm som talar till dig på något vis att här, ja men här vill jag sitta eller här vill jag stå. Och Det första du kan göra det är att helt enkelt känna in i din egen kropp hur du skulle vilja tillbringa en liten stund här framöver. Om du vill sitta, om du vill luta dig, om du vill stå. Vad känner du efter? Vad säger din kropp? Det kan ju även vara så att under meditationens gång att, att du blir bjuden av din egen kropp att förändra det sättet som du sitter eller står eller ligger ner. Så till en början nu så är du bjuden att antingen sluta dina ögon. Eller bara sänka blicken ner mot marken. Och börja med att bara lägga märke till vilka ljud som omger dig. Ungefär som om vi skulle öppna ett fönster en sommardag på glänt. Och sedan fullt ut, öppna fönstret ut mot ljuden som omger dig. Och bara släppa ut hörseln, låt den fara iväg så långt bort som det är möjligt att höra. Ända bort i fjärran. Bara lägga märke till vad går det att höra långt där borta. Sedan successivt lite närmare ljuden som är lite närmare. Bara lägga märke till dem. Och sedan ljuden alldeles, alldeles nära. Kanske till och med inifrån din egen kropp. Din egen inre natur. Och om du släpper iväg din hörsel fritt. Vart söker den sig? Spontant, av sig självt. Och är det något ljud som du tycker särskilt mycket om så kan du bjuda in det lite extra. Kan du låta hörsen? Hörselfönstret står så här på vid gavel. Och sedan gå fram till känselfönstret. Och öppna upp det. Till vad som går att känna. Alldeles just nu. Med hela kroppen som en slags känselantenn. och benen och bålen, armarna, axlarna och huvudet. Vad går att känna? Vad kan du med ditt känselsinne lägga märke till? Vad talar din känsla om för dig? Om omgivningen där du befinner dig? Kanske du känner kontakten med marken, eller där du sitter, eller står, ligger. Kanske du känner av dina egna kläder. Se om du kan känna också luften mot huden. Temperaturen om det växlar om det är olika på olika sidor av ansiktet till exempel. Kanske är det någonting som känns mer önskvärt. Något som du tycker särskilt mycket om. Se om du kan låta det få lite mer plats i din upplevelse. kan nu börja öppna vårt doftsinne. Öppna vår förmåga att känna dofter helt mot omvärlden. Som människor har vi en förmåga att känna faktiskt flera miljoner olika doftämnen. Se om det finns något du kan uppfatta. Kan även öppna munnen och liksom dofta med munnen. Då använder vi vårt smaksinne eftersom smaken och doften samverkar, samarbetar så väl och förstärker varandra. Ska vi doftsmaka på luften? Kan du med doften och smaken avgöra vilken årstid det är? Vilken temperatur det är kanske? Skiftade kommer det andra former av dofter som tar vid när en försvinner. kan ju förstås böja oss ner lite senare om vi vill. och dofta på marken, man kan dofta på mossan, man kan dofta på träden, stenarna. då kan man smaka dofta. Men bara för just nu, just den här meditationen. Bara lägga märke till vad doften och smaken kan berätta för dig om omvärlden. Vi ska alldeles strax få en möjlighet att öppna vårt femte sinne, våra ögon. Men för att leka lite med det så kan vi använda vårt föreställningssinne att vi vi tänker oss som om vi har blivit förda hit till den här platsen från en helt annan värld och vi har fått vakna upp till just den här platsen sinne för sinne, lagt märke till den. Hur den låter, hur den känns, hur den smakar, hur den luktar. Och nu ska vi få möjlighet att se den. Så när du öppnar dina ögon, gör det långsamt. Som om du såg den här platsen för allra första gången. Bara notera vad du lägger märke till. Varsågod. Vi kan låta vår syn fara långt, långt, långt bort. Och vi kan kalla hem den när helst vi vill. Vi kan se runt om. Nästan 180 grader faktiskt. Vi kan lägga märke till strukturer, rörelser, färger, ljus, skuggor. På det här sättet kan vi bara fortsätta att lägga märke till med alla våra sinnen. Öppna vad det är vi kan lägga märke till och samtidigt bjuda in det vi tycker särskilt mycket om. och Vi kan själv avsluta när det känns som att vi vill avsluta.
0: Tack. Wow. Det går att skogsbada i december också. Det gör det. Fantastiskt. Det här ska jag om. Innan vi ska säga farväl för idag så tänkte jag bara fråga dig om det finns någon som du skulle vilja lyssna till i Meditera mera. Har du något tips på någon spännande gäst?
1: Oj, vi in den? <laughs> det,
0: här, det, här, det här är alltid den svåraste frågan.
1: <laughs> Jag tänker att eh, det skulle vara fantastiskt att få lyssna till det är en buddhistisk ekopsykolog. Eller ekoterapeut det är han. Eh, som undervisar i ekopsykologi i Kanada. Och jag kommer inte ihåg hans namn just nu. Uh. Nej, vad löjligt. Får jag återkomma om det? Självklart.
0: <laughs> så åker, åker vi till Kanada sen. Ja. Ja. Tusen tack för att du tog med oss idag. Tack för vårt samtal och tack för meditationen.
1: Tack så mycket. Vad tro och trevligt.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Petra Elora Kao Kauvetterholm. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Petras meditation, Skogsbadet. Om du vill komma i kontakt med Petra hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida, www.breedin.se. Innan vi avslutar det här avsnittet så skulle vi bara vilja rikta vår uppmärksamhet till dig som lyssnar och skicka ett stort tack. Vi har nu varit igång i drygt ett år med den här podden och den fortsätter att växa hela tiden. Och det som kanske ger mest energi till att göra podden är kontakten med er som lyssnar. Så om du har någon feedback eller tips på gäst så tveka inte att höra av dig. Du når oss enklast på vår mailadress som är hi vi kan också varmt rekommendera dig att gå med i vårt Meditationskommunity som heter Just Meditera Mera på Facebook och som du hittar på vår sida Bridin. Community är en digital plats där vi peppar och inspirerar varandra till att just meditera mera. Och vi är just nu över 300 personer i gruppen och det tillkommer nya medlemmar nästan varje dag. Så om du vill bli inspirerad eller peppa andra så är det här den digitala platsen att göra det på. Sedan händer det massa spännande grejer i vår lilla Bridin värld För dig som följer podden kan vi avslöja att vi har flera otroligt spännande gäster på gång. Utan att avslöja vilka så tror jag att vi har uppnått tio nya gäster uppbokade. Och vi har även flera spännande projekt på gång inom ramen för podden. Och om du är i startgropen av att börja meditera ha gärna av dig till oss. Vi letar efter någon som ska börja meditera och som vi kan följa i podden. Är det du? Maila oss. Som sagt, det händer massa grejer. Och förutom att vi har Breed in Stockholm i februari och april och Breed eats i slutet på mars. De här retreatsen hittar du all information på vår hemsida. Men nu har vi också lanserat Breed in out. Vi ska ta oss till den lilla byn Valtonange, som ligger i italienska Alperna i området mellan den 29 september till den 4 oktober. Här kommer vi att bo på Hotell Millefiori som ligger oss varmt om hjärtat. Och det här är verkligen ett Aventyre Retreat. Vi kommer att vandra över Alptoppar, vi kommer att klättra via Ferrata och vi kommer cykla downhill. Men jag vill verkligen poängtera att äventyr är olika för alla. Så om du hellre vill ta lugnare promenader och läsa en bok då är det här retreatet också för dig. Men för dig som är sugen på äventyr kommer det bjudas på många sådana. Och framförallt kommer vi utforska det inre äventyret som verkligen meditation är. Och det äventyret tycker vi är den mest spännande resa som vi någonsin har tagit oss på. Och vi är som sagt väldigt tacksamma över att göra det med alla er som lyssnar. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Petra är det att öppna våra sinnen både i naturen och annars.